0: Find
1: domination
2: Freedom is
0: in your
1: and I have fought against black domination
2: Freedom, in the land of Africa.
3: Fast fröhlich wirkt Nelson Mandela, als er seine alte Zelle wieder besucht, nur vier Jahre nach seiner Entlassung.
1: Als ich hier gelebt habe, kam mir das gar nicht so klein vor. Uh, little, das Bett war, glaube ich, auch etwas größer. Und hier drüben hatte ich meinen Tisch und den Stuhl stehen.
3: Nelson Mandela hatte sich eingerichtet, aber nie aufgegeben. 27 Jahre seines Lebens verbrachte er in den Gefängnissen des Apartheid-Regimes, die meiste Zeit davon auf der berüchtigten Gefängnisinsel Robben Island. Als er sie wieder besucht, tut er das ohne Bitterkeit und ohne Hass. Wenige Wochen nach diesem Besuch dürfen alle Südafrikaner erstmals wählen. Ein Journalist fragt Mandela, ob er Präsident werden möchte.
1: Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich eines Tages Präsident unseres Landes sein werde. Aber ich mache natürlich, was die Menschen Südafrikas von mir verlangen.
3: Hier begann die Geschichte Nelson Mandelas in den grünen Hügeln des Eastern Caps. Als er 1918 zur Welt kommt, ist sein Vater ein Berater des Königs der Tembu, einem Stamm des Volkes der Kosa.
1: Ich bin in einem königlichen Haus aufgewachsen. Dort musste man von Anfang an lernen, zu teilen. Man war selten alleine, außer man musste auf das Vieh aufpassen.
3: Es gehörte zu den Aufgaben jedes Jungen dieser ländlichen Welt. Auch Nelson hütete die Tiere des Dorfes. Roly Schlaschler wird er damals gerufen, sein Cosa-Name. Den Vornamen Nelson trägt er erst seit der Schulzeit. Eine Lehrerin hatte einen englischen Namen für passender gehalten. Sein Halbbruder Morris erinnert sich an diese Zeit. Nelsons Cosa-Name, der so viel wie Unruhestifter bedeutet, fand er immer sehr passend.
0: Es war sehr schön, mit Nelson aufzuwachsen. Auch wenn er ein ruppiges Kind sein konnte. Wir haben uns manchmal geprügelt. Ich bin dann zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt, dass Nelson mich schon wieder vermöbelt hat. Aber naja, sonst war es eigentlich ganz nett mit
3: ihm. Nelson Mandelas Vater starb, als er elf ist. Jetzt wächst er zusammen mit dem Sohn des Königs heran. Tradition ist wichtig beim Volk der Kosa bis heute. Der Stockkampf gehört dazu und auch, dass sich die Heranwachsenden einige Zeit zurückziehen. Zusammen mit dem Sohn des Königs unterzieht sich der 16-jährige Mandela der traditionellen Beschneidung.
1: Es war eine sehr schnelle Bewegung, in etwa so. Und noch bevor mir bewusst wurde, was geschah, war die Operation schon vorbei. Aber der Schmerz, der direkt danach in meine Knochen fuhr, war fürchterlich. Jetzt war ich ein Mann und jetzt musste ich für die Befreiung unseres Volkes kämpfen.
2: Mandela hat uns sehr geholfen, besonders uns, die wir vom Land kommen. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, wurden auch wir frei. Seitdem dürfen wir zusammen mit den Weißen in die Schule gehen. Oh,
0: Vater Mandela war eine Inspiration während des Freiheitskampfes. Was wir heute sind, haben wir ihm zu verdanken. Deshalb empfinde ich tiefe Dankbarkeit für Vater Mandela.
3: Johannesburg kommt Nelson Mandela 1941. Eigentlich flieht er vor einer arrangierten Ehe, die er nicht eingehen will. Die Millionenstadt ist ein Schock für den jungen Mann vom Land. Als Nachtwächter schlägt er sich durch, studiert und arbeitet in einer Anwaltskanzlei.
2: 1948
3: wird die Rassentrennung zum Gesetz. In schneller Folge verschärft die neue Regierung der Nationalen Partei die Unterdrückung der Schwarzen. Mischehen sind verboten, der Zugang zu Bildung und Wirtschaft eingeschränkt für Schwarze. Früh schon engagiert sich Mandela gegen diese Politik. Er tritt dem ANC bei, wird einer ihrer Wortführer im Kampf gegen die Buren und ihre perfide Rassentrennung.
0: Unsere Politik nennen wir, um ein Wort in Afrikaans zu benutzen, Apartheid. Das wurde immer wieder missverstanden. Es kann vielleicht besser
3: noch mit Politik der guten Nachbarschaft übersetzt werden. Zynismus, der sich noch heute im Stadtplan von Johannesburg zeigt. Schwarze durften nur noch in für sie ausgewiesenen Gebieten, den sogenannten Townships, leben. Noch heute leben hier die Armen. Die Lebensbedingungen haben sich ein wenig gebessert. Vor allem aber dürfen sich die Bewohner jetzt frei bewegen, brauchen keine Passierscheine mehr für andere Stadtteile.
0: An einem Sonntag bist du nicht in die Innenstadt gegangen. Denn wenn ein Weißer auf den Bürgersteig lief, musstest du ihm Platz machen, auf der Straße gehen. Du warst ihnen völlig egal.
1: Aber wenn du stehen bliebst und dir die
0: Schaufenster anschauen wolltest, dann haben sie dich verhaftet. Apartheid, das war wirklich schlecht. Am
1: 21. März
3: 1960 eröffnet die Polizei das Feuer auf friedliche Demonstranten. 69 Menschen sterben. Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte Südafrikas und Mandelas.
1: Viele von uns glauben, dass es sinnlos ist, weiterhin nur mit friedlichen und gewaltlosen Mitteln zu kämpfen, wenn der Regierung nichts anderes einfällt, als unbewaffnete Menschen hinzuschlachten.
3: Der friedliche Widerstand ist dem bewaffneten Kampf gewichen. Von jetzt an befiehlt Nelson Mandela aus dem Untergrund Sabotageakte gegen das weiße Unterdrückerregime. Er Befehlshaber des militärischen Arms des ANC. Keine zwei Jahre später wird Nelson Mandela verhaftet, 1964 mit zehn Mitangeklagten zu lebenslanger Haft auf Robben Island verurteilt. Hier sperrt das Apartheid-Regime über Jahrzehnte alle namhaften ANC-Mitglieder weg, um ihren Willen zu brechen.
1: The das Gefühl der Solidarität war sehr stark bei uns. Es war ein Band, das uns zusammengehalten hat. Dieses Gefühl der Solidarität hat uns stark gemacht. Es hat uns inspiriert. Und es hat unseren Überlebenswillen hochgehalten.
3: Die Gefangenen sind praktisch von der Außenwelt abgeschnitten, Deshalb gründet Mandela mit anderen eine Akademie im Gefängnis. Sie bilden sich fort, um nicht den Verstand zu verlieren. So schafft es Mandela, seinen Überzeugungen und seiner Menschlichkeit treu zu bleiben, auch gegenüber seinen Bewachern.
0: Es war mein Geburtstag, den hatte ich geheim gehalten. Da wurde ich über Funk gerufen aus dem Teil, in dem ihre Zellen waren. Der Wärter rief mich und ich dachte, da gibt es schon wieder Probleme. Und als ich dann ankam, hatten sie eine kleine Feier für mich organisiert. Ein paar Kekse und Bonbons, sowas. Wenn ich daran denke, wie wenig sie damals kaufen durften und sie das alles abgezweigt hatten, um für mich diese Party zu organisieren,
3: das war schon bewegend. Außerhalb der Gefängnismauern geht der Kampf gegen das Regime weiter. Winnie Mandelas Frau wird zu einer Wortführerin. Ihren Mann darf sie nur einmal im Jahr im Gefängnis
2: besuchen. Er ist ein sehr liebender Vater seinen Kindern gegenüber. Und wir haben durch die Gefängnismauern hindurch die größtmögliche Liebe von ihm erfahren. Tatsächlich kannten wir ihn besser als Gefangenen, denn das war die einzige Zeit, in der wir mit ihm kommunizierten.
3: Mittlerweile ist Nelson Mandela der berühmteste Gefangene der Welt. Überall findet der Kampf gegen die Apartheid jetzt Unterstützung. Zu Mandelas 70. Geburtstag das größte Solidaritätskonzert in London. Aber es dauert noch anderthalb Jahre, bis er freigelassen wird. Am 11. Februar 1990 verlässt Nelson Mandela das Gefängnis. Nach fast 27 Jahren Haft ist er ein freier Mann.
1: Ich kann mich daran erinnern, wie verwirrt ich war, dass so viele Menschen gekommen waren. Ich hatte ein paar Leute am Gefängnistor erwartet, aber nicht diese Menge. Für
0: jemanden, der so lange hinter Gittern gelitten hat, muss es sehr schwer sein, rauszukommen und an Frieden und Aussöhnung zu fordern. Das ist etwas sehr Großes. Dafür wird er immer in unserer Erinnerung
3: bleiben. Erstmals gibt es jetzt auch Zeit für den Familienmenschen Mandela. Zu Hause in Soweto mit Freunden und den Enkelkindern. Ein fast spielerischer Großvater, auch das ist Mandela Wo sind deine Haare, fragt er seinen Enkel Es sind kurze Momente, denn jetzt ist er der Verhandlungsführer des ANC Noch regiert das weiße Regime
2: Was ist Mandela? zu... Nelson Mandela hat die Welt gerettet. Er war ein Freiheitskämpfer, hat gegen Apartheid gekämpft. Oh, he's,
0: he's er war ein Mann, der versuchte, den Frieden zu fördern. Und das ist erstaunlich in diesem Land.
3: Erstmals treffen die Delegationen des Apartheid-Regimes und des ANC zusammen. Vor Monaten noch undenkbar verhandeln sie jetzt über ein Ende der Rassentrennung der Kerkermeister F.W. de Klerk und der ehemalige Gefangene Mandel.
0: Ich lernte ihn als eine ziemlich beeindruckende Persönlichkeit kennen. Er war größer, als ich es erwartet hatte. Er strahlte Ruhe und Autorität aus. Und irgendwie mochte ich
3: ihn. <lacht> In den Townships würden gleichzeitig erbitterte Straßenkämpfe. Angehörige des Volkes der Sulu attackieren die Kosa, zu denen Mandela gehört. Tausende sterben. Mandela vermutet das weise Regime hinter den Unruhen. Ich kann unseren Leuten nicht mehr
1: erklären, warum wir weiterhin mit einer Regierung, mit einem Regime verhandeln... Mit einem Regime, das unsere Mitbürger ermorden lässt, das Krieg gegen uns führt. Warum sollten wir weiterhin mit
3: so einem Regime sprechen? Von fast allen Seiten wird der Friedensprozess gestört. Die Ultrarechten stürmen den Verhandlungsort. Trotzdem verhandelt Mandela weiter.
2: Mandela war vermutlich der Einzige, der in der Lage war, sich mit de Clark an einen Tisch zu setzen. Er akzeptierte die Tatsache, dass dies die einzige Alternative zu einem Bürgerkrieg in Südafrika war, nämlich mit dem schlimmsten Feind zu verhandeln. Ganz egal, was er einem gestern noch angetan hat, man muss vernünftig mit ihm reden und das hat er gemacht.
3: Die Verhandlungen gehen weiter, weil Mandela immer wieder über seinen Schatten springt. Immer wieder geht er auf de Klerk zu, das rettet den Frieden. Es muss ihn Überwindung gekostet haben, angesichts der Doppelzüngigkeit der Gegenseite. Ein Händedruck und Südafrika bleibt der Bürgerkrieg erspart.
2: Er bedeutet Liebe. Er steht für Hoffnung und Frieden für uns. Er ermöglichte uns einen Neuanfang.
0: Er wollte eine Nation aufbauen und die Vergangenheit und die Apartheid ruhen lassen. Das war schwer damals, aber Vergebung ist süßer als Rache.
3: 1993 wird Nelson Mandela der Friedensnobelpreis verliehen, zusammen mit F.W. de Klerk, weil sie nicht aufgegeben haben. In Südafrika ist die Apartheid jetzt abgeschafft. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes dürfen alle Südafrikaner wählen, ohne Ansehen der Hautfarbe. Die Schlangen am ersten Tag sind Kilometer lang. Die meisten wählen zum ersten Mal in ihrem Leben.
1: Dafür sind
0: Menschen gestorben. Die meisten, die dafür gekämpft haben, sind jetzt nicht da. Sie konnten uns nicht ins gelobte Land führen. Aber jetzt sind wir
3: hier. Nelson Mandela wird mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Am 10.
1: Mai
3: 1994 legt der erste schwarze Präsident Südafrikas seinen Amtszeit ab. Für Südafrika beginnt eine neue Ära und Nelson Mandela steht wie kein anderer für dieses neue Südafrika.
1: Man könnte
0: fast sagen, dass er wie ein Messias für dieses Land ist.
1: Denn die Dinge,
0: die er getan hat, die Rolle, die er gespielt hat, ist so außergewöhnlich, dass wir das Gefühl haben, einem Wunder beigewohnt zu haben.
3: Mandela ist 76, als er das Präsidentenamt übernimmt. Trotzdem stürzt er sich mit Energie und Charme in die Arbeit. Auch hier gewinnt er die Herzen durch seine Menschlichkeit. Irgendwie schafft es Mandela immer, die Menschen für sich einzunehmen.
2: Das Land hat sich verändert. Überall ist das zu spüren, in seinem Umfeld ganz besonders. Er ist so voll mit Liebe. Meine Kinder haben bemerkt, wie ich mich verändert habe, in der Art, wie ich mit ihnen umgehe. Ich bin jetzt vielmehr im Einklang mit mir selbst. Und das kommt vom Präsidenten. Der hat mich gelehrt, mit mir im Einklang zu sein.
3: Nelson Mandela hält sich weitgehend aus der Tagespolitik heraus. Die überlässt er seinen Vertrauten. Er konzentriert sich auf seine Hauptaufgabe, wie er es nennt, die Aussöhnung einer zerrissenen Nation.
1: Die Verantwortung, diese Regierung zusammenzuhalten, liegt ganz allein auf meinen Schultern. Es ist meine Aufgabe, diese Nation wieder aufzubauen und zu versöhnen. Ich muss die Führung übernehmen und meine eigenen Gefühle unterdrücken. Ich darf nicht aus dem Bauch heraus handeln.
3: Ein Leitspruch, dem Nelson Mandela auch 1995 folgt. Die Sanktionen sind aufgehoben, Südafrikas Rugby-Nationalteam darf wieder an internationalen Turnieren teilnehmen. Die Mannschaft erreicht das Endspiel der Weltmeisterschaft. Vor dem Finale
0: kam er in die umkleidekabine, Kabine, um uns Glück zu wünschen. Was ich am beeindruckendsten fand, ist, dass er nicht einfach nur Glück gewünscht hat. Er kam herein und sprach mit jedem. Und das, was er sagte, bedeutete etwas für dich in deiner Position zu diesem Zeitpunkt. Es war nicht nur ein allgemeines viel Glück.
3: Rugby ist der exklusive Sport der Weißen, der Unterdrücker. Mandela aber streift sich das Nationaltrikot über. Eine Geste der Versöhnung, die für viele Weiße in Südafrika völlig überraschend kam.
0: Das Land war auf Messerschneide damals und dann kam der Sport und vor allem die Rugby-Weltmeisterschaft. Es war sicher nicht die Weltmeisterschaft selbst, sondern die Dinge, die im Umfeld passierten. Es war Nelson Mandela, der mit Bedacht seine Unterstützung für das Rugby-Nationalteam zeigte, eine überwiegend weiße Mannschaft und sich damit die Unterstützung der weißen
3: Südafrikaner
0: sicherte.
3: International befreit sich Südafrika mit seinem Präsidenten Nelson Mandela aus der politischen Isolation. Südafrika ist wieder salonfähig. Mehr noch, die ganze Welt drängt sich um diesen Präsidenten. Es ist doch unglaublich, dass er seine bemerkenswerte Position nicht dazu benutzt hat, sich selbst zu bereichern.
2: Das müssen die meisten politischen Führer
0: unserer Tage noch lernen.
2: Und er ist ein Mann
3: des Volkes. In den Townships verehren sie Mandela als ihren Heizbringer. In diesem Elendsviertel bei Kapstadt ruft ihm sogar einer zu, du bist der zweite Moses. Nelson Mandela bleibt auch als Präsident den Menschen verbunden, Hört ihnen zu, sie fühlen sich ernst genommen. Auch Jahre später erinnern sie sich.
2: Er sagte uns, dass wir ruhig bleiben sollen. Eines Tages werdet ihr ein eigenes Haus bekommen, aber das kann nicht sofort geschehen. Es wird noch einige Zeit dauern, aber am Ende werdet ihr euer eigenes Haus haben. Vielleicht kein großes, aber ihr werdet ein Dach über dem Kopf haben.
3: Mittlerweile hat Veronika ihr Haus und erinnert gerne an den Besuch des ersten schwarzen Präsidenten in ihrem Viertel. Damals, als sie ihn in einer Welt lächelte, empfing.
2: Mir war das nicht peinlich. Er war so natürlich. Wie ein ganz normaler Mensch, nicht wie ein Star. Er war ganz normal und setzte sich auf eine Kiste direkt neben mich.
3: Privat muss Nelson Mandela Rückschläge einstecken. Nach 48 Jahren Ehe trennt er sich von Winnie Mandela. Sie war während der Gefängnisjahre immer radikaler geworden. Er will versöhnen. Die Trennung ist ein schwerer Schritt für den Familienmenschen Mandela.
1: Ich hoffe, Sie verstehen, was ich durchgemacht habe. Und deswegen beende ich jetzt unser Gespräch. And I now end this interview.
0: Jede unglückliche Ehe bewirkt etwas. Und es ist allseits bekannt, dass diese Ehe am Ende nicht glücklich war. Aber er ist eine sehr beherrschte Persönlichkeit und hat diese Verletzungen niemals gezeigt.
1: The issues that unite us as a nation.
3: Fünf Jahre ist Nelson Mandela Präsident von Südafrika. Jetzt zieht er sich, wie angekündigt, zurück. Der lange Marsch geht weiter, das ist das Vermächtnis an das versammelte Parlament, als er sich 1999 von der aktiven Politik verabschiedet. Der friedliche Übergang von der Apartheid zum demokratischen Staat ist geschafft.
2: Heute darf ich mit weißen Menschen sprechen. Heute kann ich mit weißen Menschen lachen. Die Dinge haben sich geändert. Mein Leben, das Leben meiner Kinder, das Leben meiner Nachbarn, es hat sich wirklich verändert.
3: Mandela ist jetzt 81 Jahre alt. Und er setzt sich zur Ruhe. Jetzt verbringt er wieder mehr Zeit in Kuno, seinem Heimatort am Eastern Cape. Die Menschen verehren ihn auch hier. Madiba, sein Klarname, wird immer gebräuchlicher.
1: Nachdem ich als Präsident zurückgetreten war, kamen einige und sagten, Jetzt könne ich ja irgendwo Dorfältester werden. Aber ich habe ihm gesagt, er ist Präsident eines ganzen Landes gewesen zu sein und dann nur
3: Dorfvorsteher,
1: das mache ich nicht.
3: Seiner Heimat fühlt er sich aber immer stärker verbunden. Hier ist es auch, wo er wieder heiratet. Spätes privates Glück. Die dritte Ehefrau in seinem Leben heißt Graça
2: Machel. Herr Mandela ist unser Vater. In der Kirche bete ich immer für ihn. Er ist ein Vorbild, an dem sich Menschen orientieren können. Seine Fähigkeit zu vergeben, das ist es, was sich alle Südafrikaner zum Vorbild nehmen sollten.
0: Ja.
3: Vorbild ist Mandela auch in der Trauer. Als sein Sohn mit 54 Jahren stirbt, gibt er öffentlich bekannt, dass er an Aids litt. Als Präsident hat er zu wenig gegen die Krankheit getan, bekennt er jetzt.
1: Wir dürfen uns nicht verstecken, wenn einer von uns an Aids stirbt. Dies ist die einzige Möglichkeit, den Menschen zu sagen, dass auch Aids nur eine gewöhnliche Krankheit ist.
3: Von nun an nützt Mandela seine schwindende Kraft als moralischer Ratgeber für die Mächtigen dieser Welt und als
1: Mahner. Wie
0: sehr muss Gott Südafrika lieben, um uns ein so unbezahlbares Geschenk zu machen? Nach 27 Jahren Kerker wären die meisten von uns von Bitterkeit zerfressen und würden auf Rache sinnen. Du aber überwältigst uns mit deinem Großmut, deiner edlen Gesinnung und mit deiner Großzügigkeit.
3: Die letzten Jahre verbringt Nelson Mandela sehr zurückgezogen, nur selten noch zeigt er sich vor Kameras, wie hier zu seinem Geburtstag. Familienidylle, die hinter den schönen Bildern zu bröckeln beginnt. Seine Kinder streiten sich ums Erbe. Mr. Nelson Mandela. Zur Schlussveranstaltung der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika verzaubert Mandela die Weltöffentlichkeit noch einmal mit seinem berühmten Lächeln. Es wird sein letzter öffentlicher Auftritt sein.
2: Ich glaube, dass man sich an ihn wie an Mahatma Gandhi erinnern wird, vielleicht sogar noch stärker. Wenn ich auf das letzte Jahrhundert zurückblicke, dann gibt es doch nur die beiden weltweit. Wen denn sonst noch? Das sind die beiden Männer, die ihre Lebensphilosophie tatsächlich in die Praxis umgesetzt haben. Das hat kein anderer geschafft.
1: Ich bin mir sicher, ich bin kein Heiliger. Ich bin ein Sünder, der immer wieder versucht, sich zu bessern.